0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Und heute mit einer kleinen Spezialausgabe, denn heute Abend beginnt die Bundesliga. Und von nun an wird die Sportredaktion des Tagesspiegels jede Woche einen Podcast machen, in dem sie über die Bundesliga, aber vor allem über Berliner Fußball sprechen wird, denn ab dieser Saison ist Berlin auch Bundesliga-Hauptstadt. Hertha BSC hat Konkurrenz aus der Heimat bekommen. Am 27. Mai stieg der erste FC Union Berlin durch ein 0-0 gegen den VfB Stuttgart in die Bundesliga auf. Bei mir sind nun meine Kollegen aus dem Sportressort David Joram und Michael Rosentritt, die den Auftakt der neuen Podcast-Reihe machen. Hallo David, hallo Michael. Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: David, wir fangen mal mit dir an. Du beobachtest für den Tagesspiegel vor allem Union. Wie sind die gerade drauf? Wie lief die Vorbereitung? Was kann man vom Aufsteiger erwarten? Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, was so lief.
0: Ja, die Vorbereitung lief soweit ganz gut. Die meisten Testspiele wurden gewonnen. Das letzte Testspiel allerdings gegen Celta Vigo war nicht so gut. Da gab es eine 0-3-Niederlage, wobei man auch da erkennen konnte, dass gewisse Ansätze stimmen. Das Zusammenspiel, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon ganz gut lief. Ähm, und der erste, der erste Härtetest, den haben sie ja souverän bestanden, das war dieses 3 zu 0 ähm, bei Halberstadt, äh, zugegeben nur eine Viertligamannschaft, ähm, die man da aus dem Pokal geworfen hat, aber das sah, sah schon ähm, recht stimmig und
2: rund aus.
1: Okay, Michael, selbe Frage, wie lief es bei der Hertha, wie, was, wie hat sich
2: der neue Trainer Ante eingefügt und die Neuzugänge? Ach, eigentlich ganz gut. Äh, äh, die Vorbereitung war diesmal außerordentlich lang, also ungewöhnlich lang. Mhm. Die Mannschaft hat einen äh, recht fleißigen und einen sehr willigen Eindruck gemacht, was ja nicht ganz so einfach ist, wenn ein neuer Trainer kommt, der ja noch aus dem Nachwuchs kommt. Er ist ja im Prinzip ein Nachwuchstrainer, das erste Mal jetzt im, im, im Männerbereich. Äh, Hertha hat zwei Trainingslager absolviert, hat Testspiele gegen kleinere, gegen größere Mannschaften gemacht. Das sah ganz ordentlich und stimmig aus. Äh, Im Augenblick gibt es nichts auszusetzen.
1: Hertha konnte ja mit Lars Windhorst äh, einen Investor gewinnen, einen sehr finanzkräftigen Investor ähm, und auch den teuersten Transfer ähm, der Vereinsgeschichte tätigen, nämlich mit äh, Dodi Luke Bakio kam für 20 Millionen Euro ein neuer Stürmer zu Hertha. Welche Rolle, glaubst du, wird er in dieser Saison spielen?
2: Ja, das ist ungewöhnlich für Hertha, seit, seit zehn Jahren mal ein, ein Transfer in, äh, wirklich in der Größenordnung, wie es eigentlich Spitzenclubs in der Bundesliga tätigen. Äh, der Einstieg von, äh, des Investors im, im Juni erweitert natürlich die Spielräume, äh, das ist ganz klar. Wobei, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Hertha sehr viel Verbindlichkeiten hat. Sie werden einen Teil dieser Groß dieses Investments auch dafür benutzen, äh, Verbindlichkeiten und Schulden zurückzuführen. Aber richtig ist auch, und das ist der Unterschied zum Einstieg des äh, letzten Investors, KKR, äh, dass jetzt Geld äh, auch dafür da ist, in die Mannschaft zu investieren und äh, für den 21 Jahre alten belgischen Spieler kongolesischer Abstammung, der ja in, äh, bei Fortuna Düsseldorf eine sehr gute Runde gespielt hat in der abgelaufenen Saison, sind 21 oder 22 Millionen sehr, sehr viel Geld.
1: David, die Neuzugänge bei Union sind ja eher erfahrene Spieler. Wenn man an Christian Gentner oder Nevin Subotisch denkt, wie haben sich die beiden denn eingefügt? Was kann man von ihnen erwarten? Also es sind ja eher Defensivspieler. Bringt das Union jetzt weiter in dieser Situation?
0: Ja, ich glaube, die Defensive wird grundsätzlich oder muss grundsätzlich die große Stärke sein von Union. Das war es ja auch letztes Jahr schon in Liga 2. Und in Liga 1, glaube ich, wird es noch wichtiger, wird es noch mehr darauf ankommen, dass man hinten gut steht, dass man eine gewisse Ruhe ausstrahlt dass sozusagen die ganze Mannschaft weiß, wir können uns immer auf die Abwehr verlassen. So, das heißt, man kann auch mal ein schlechtes Spiel machen, vielleicht auch mal vorne, dass vorne gar nichts äh, zustande kommt, das kann gut, kann gut passieren, ähm, aber es muss klar sein, okay, hinten brennt eigentlich so gut wie nichts an. Und ich denke, da ist gerade Christian Gentner, der aus dem defensiven Mittelfeld heraus agiert, ein ganz wichtiger Mann, ähm, weil er eben eine gewisse Erfahrung mitbringt. Der hat schon äh, sehr viele Bundesliga-Spiele absolviert, war schon deutscher Meister mit Stuttgart 2007, mit Wolfsburg 2009. Und hat auch nach vorne einen gewissen Zug. Und vor allem kennt er das Tempo in der Bundesliga. Also er wird höchstwahrscheinlich Manuel Schmiedebach ersetzen. Das ist so gut wie sicher. Der in der letzten Runde gut gespielt hat. Aber für die, für die Bundesliga meiner Ansicht nach ein Tick zu schwach ist. Und da bringt Gentner schon nochmal eine gewisse, ja, einen gewissen Schwung mit, eine gewisse Power und Dynamik, die Union in der Bundesliga gut zu ges Gesicht stehen wird. Mit Subotic muss ich sagen... Der Transfer hat mich auch ein bisschen überrascht. Der kommt von AS Saint-Étienne, war da lange verletzt, musste sich auch ein bisschen rankämpfen jetzt in der Vorbereitung. Er soll jetzt wohl wieder fit sein, aber auf dieser Position hatte Union eigentlich keine Probleme. Was Sobotic allerdings ganz gewiss tut, ist, ist diesen Konkurrenzkampf nochmal zu erhöhen. So dass die Spieler um ihn herum natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Leistung bringen können. Und vor allem ist er, glaube ich, nochmal als Ansprechpartner ganz wichtig. Kann nochmal Dinge, gewisse Dinge vermitteln. Er strahlt auch eine gewisse Ruhe aus und eine hohe Spielintelligenz hat er natürlich auch.
1: Und dass Union sich nur aufs Verteidigen verlegt, die haben ja 6-0 gewonnen, glaube ich, ne jetzt zuletzt.
0: Genau, das war ein kleiner Versprecher. 3 zu 0 verloren gegen Celta Vigo, aber 6 zu 0 natürlich gewonnen gegen Halberstadt im Pokal.
1: Okay, dann haben wir das auch. Michael Hertha tritt ja heute gegen den Deutschen Meister aus München an. David Union eröffnet am Samstag, äh, am Sonntag, Entschuldigung, gegen den RB Leipzig. Zwei Herausforderungen auf jeden Fall. Haben sich die Teams Frage an beide speziell darauf vorbereitet irgendwie?
2: Ja, also gegen Bayern München muss sich jeder Verein vorbereiten, aber das äh, gilt nicht nur für Bayern. Äh, klar ist, das ist im Prinzip das leichteste, Sch leichteste ist Spiel für einen Verein bei den Bayern. Es erwartet keiner äh, dort einen Sieg. Äh, aber Hertha äh, hat in den letzten von den letzten fünf äh, Bundesliga-Duellen mit den Bayern nur eins verloren, hat sogar eins gewonnen. Das letzte Heimspiel also in der abgelaufenen Saison und dreimal Unentschieden gespielt. Das waren alles enge Spiele. Mhm. Äh, die Mannschaft weiß also, dass sie gegen die Bayern äh, was reißen kann. Mit dieser Erinnerung waren äh, die Berliner nach äh, München und äh, warum sollte nicht ein ähnlich gutes Ergebnis äh, herausspringen wie, äh, wie zuletzt?
1: Hat sich eigentlich unter Ante Čović, von dem was du jetzt so sagen kannst, auch die Vorbereitung hast du ja beobachtet, was zum Vorgänger verändert? Also Paul Dadei, der ehemalige Trainer von Hertha, hat er ja eher defensiver gespielt, disziplinierter gespielt.
2: Unter Ante Czovic, äh, sagt man, soll es ein bisschen offensiver zugehen. Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Äh, und zwar, wo Hertha herkommt. Äh, Hertha hat jetzt unter... Paul Dardai vier sorgenfreie Jahre gehabt. Das ist gemessen daran, wo Hertha herkommt, sehr hoch einzuschätzen. Ja. Jetzt zu sagen, jetzt wird alles besser, noch besser, das kann man sich als Ziel setzen, das ist richtig, aber das muss man erst mal leisten. Ja. Weil bei aller defensiven Stabilität, äh, die ist die Grundvoraussetzung für alles andere. Hertha hat sich in der Offensive im Augenblick verstärkt und richtig ist, Ante Czovic als früherer Offensivspieler hat ein Faible für offensiven Fußball. Das sieht man in den Trainingseinheiten, auch in den Testspielen hat man das gesehen, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, eine vernünftige Balance hinzukriegen, weil Harter ist jetzt keine Mannschaft, die mit fliegenden Fahren durch die Bundesliga geht. Man muss auch sehen, dass man hinten kompakt steht und dadurch sich im Prinzip Selbstvertrauen holt und dann haben sie natürlich, ob es die beiden Altmeister Salomon Kalou oder weder Ibisevic sind, wir dürfen nicht vergessen, sie sind zusammen fast 70 Jahre alt, aber sie treffen <lacht> eben und jetzt Luke Bakio dazu, mhm. Und Davy Selke können wir auch nicht vergessen. Mhm. Sie haben schon auch Qualität und einzelne Individualität nach vorne, aber hinten muss erstmal das stehen und das war nicht in allen äh, Testspielen bis jetzt der Fall. Okay. David,
1: am Sonntag geht es gegen Leipzig. Wie ist Union aufgestellt?
2: Ja, zunächst mal ist es
0: ähm, aus Union-Sicht natürlich der denkbar ungünstigste Gegner. Äh, man hat jetzt diesen Stimmungsboykott, der ersten 15 Minuten, da wird das Stadion vermutlich still sein. Das ist natürlich ein Riesennachteil, äh, weil man muss es mal so sehen, Leipzig ist eine richtige Hausnummer, die haben mhm. eine sehr gute Offensivpower. Äh, Wenn es blöd läuft, steht es halt nach 15 Minuten 0 zu 2 und das Spiel ist schon verloren.
1: Aber was erwartest du?
0: Ja, es wird eine, ganz, wird eine ganz schwere Kiste. Also mhm. wie gesagt, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Leipzig da früh zwei Tore macht und dann ist die Stimmung erstmal tot. Ähm, also wenn Union von Anfang an nicht da ist, dann kann es böse enden. Wenn sie die ersten 15 Minuten überstehen, auch dieses neue Tempo mitgehen können, dann kann es gut sein, dass es bis zum Schluss spannend bleibt und im Idealfall äh, wird es ein knapper
1: Sieg. Okay, haben die Clubs eigentlich Saisonziele formuliert? Vielleicht Michael zuerst hat er sich irgendwas ein Saisonziel gesteckt, ja, Einstellig oder Also so?
2: ja, ja, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Man hat gesagt, wir wollen uns verbessern. Äh, wir wollen besser abschneiden als in der vergangenen Saison. Wir erinnern uns, Hertha ist als, äh, auf Platz 11 eingelaufen. Mhm. Ähm, man will gestern oder vorgestern hat der Michael Preetz noch nochmal gesagt, wir wollen einstellig einlaufen äh, und inoffiziell ist es natürlich klar, man will schon, sage ich mal, zwischen 6 und Platz 8 spielen, dass man immer eventuell einen internationalen Platz attackieren kann, dass man in Schlagweite bleibt, möglichst lange in diesen Regionen um Platz 6 mitspielen, das ist eigentlich der interne Anspruch. Okay. Und bei Union, David?
0: Ja, das Ziel liegt natürlich auf der Hand. Mhm. Es ist klar, dass man als Aufsteiger, sofern man nicht wie früher Red Bull Leipzig oder RB Leipzig, Rasenballsport, heißt, ähm, da ja. will man natürlich die Klasse halten, will natürlich in der Bundesliga bleiben. Alles andere wäre utopisch.
1: Okay. Jetzt kommen wir zu eurer persönlichen Einschätzung. Ihr seid ja hier als unsere Sportexperten. Was erwartet ihr denn von den beiden Clubs? Kann Union die Aufstiegs-Euphorie über die Saison retten, David?
0: Ja, ich glaube, ähm, Platz 15 ist auf jeden Fall drin. Das sehe ich schon zwei, drei, vier Teams, die vielleicht ein Tick schwächer sind als Union oder mit denen man sich zumindest auf Augenhöhe befindet. Und ich glaube, am Schluss wird eben die Heimstärke tatsächlich den Ausschlag geben.
1: Hm. Michael Hertha? starten die durch unter Ante Czovic? Ja,
2: ach, das, ich bin da immer ein bisschen, bisschen vorsichtiger. Ich begleite den Verein seit 20 Jahren. Ich habe äh, schon die Champions League äh, erlebt, Hertha. Und ich habe auch zwei Abstiege miterlebt. Äh, Hertha hat so viel Geld ausgegeben in diesem Sommer wie lange nicht mehr. Eigentlich wie noch nie. Äh, die Voraussetzungen sind gut. Sie haben einen interessanten Kader. Sie haben auch einen, durchaus einen Kader, wo äh, Richtig gute Individualspieler dabei sind. Ich glaube, sie werden am Ende des Tages eben konkurrieren mit Mannschaften auch wie Gladbach, wie Leverkusen, wie Bremen, wie Frankfurt, auch wie Hoffenheim. Das sind alles Mannschaften, die auch Geld ausgegeben haben und das wird nicht einfach sein. Aber wenn, wenn sie einen guten Start erwischen, dann können sie zwischen sechs und acht können sie einkaufen. Alles klar, dann warten
1: wir mal ab, wie die ersten Spiele für die Hauptstadtclubs laufen. Vielen Dank, David. Vielen Dank, Michael. Bitte schön. Gerne. Das war's mit den 5 Minuten Berlin. In der nächsten Woche am Freitag wird es einen neuen Tagesspiegel Sport Podcast geben. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.